0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce cinquième numéro d'Air Open, le podcast tennis du journal L'Équipe. Je m'appelle Antoine Beneteau et autour de moi, j'ai la chance d'être accompagné par Sophie Dorgan. Salut Sophie.
1: Salut Antoine.
0: Et Julien Reboulet. Salut Julien. Salut Antoine. Allez, en place pour cette émission spéciale Bercy, un peu de silence, la joueuse et les joueurs sont prêts. Alors, messieurs, dames, qu'est-ce qu'il rend ce tournoi de Bercy si spécial Sophie
1: ah, J'ai une, une idée et on peut partager cette idée, Julien. Pour moi, c'est les bonbons Haribo au, au Player Lounge.
2: Alors, c'est vrai, que, mais par contre, tu ne les partages pas beaucoup pendant le tournoi, ça, il faut le reconnaître.
1: Là, tu es dans le mensonge le plus total. Je suis, je suis très généreuse au niveau Haribo.
2: C'est vrai que les joueurs qui sont gourmands, euh, il faut qu'ils fassent attention à Bercy, parce qu'effectivement, ils ont à disposition un stock inépuisable de bonbons pendant la semaine dans le salon des joueurs, le Players Lounge, et qu'il euh, faut euh,
0: rester fort Surtout dans la tête. un en plus, c'est un peu la fin de saison et tout ça, mais d'ailleurs, sur un ton un, un petit peu plus sérieux. Est-ce qu'on n'a pas affaire à des joueurs un petit peu à bout de souffle à Bercy
2: mais Bercy, en fait, a les avantages de, de son inconvénient, c'est-à-dire qu'on arrive effectivement à la fin de la saison, on arrive effectivement... Euh, à un moment où certains ont encore de gros enjeux à se disputer, où d'autres sont un peu en roue libre, parce que, en gros, ils n'ont pas. Alors à l'époque, il y avait la finale de Coupe Davis, là elle concerne beaucoup plus de monde, mais il y a la qualification pour le Masters, il y a des enjeux de, de terminer à une place dans le top 10, dans le top 50, dans le top 100, pour des intérêts aussi parfois économiques, parce que les marques effectivement. Euh, donnent des bonus à leurs joueurs selon le classement qu'ils ont en fin de saison, donc ça peut compter. Donc c'est rare qu'il n'y ait pas d'enjeu du tout, mais effectivement, il peut y avoir la moitié du tableau où euh, on vient à Bercy, parce qu'effectivement c'est un grand tournoi, mais avec en tête qu'on est déjà quelque part en train de réfléchir à ses vacances, et peut-être à la programmation de sa reprise. Mais il y a ce côté-là qui existe effectivement à Bercy.
0: Est-ce que c'est pour ça qu'on voit parfois des joueurs un petit peu plus friables, un peu péter les plombs, ou est-ce que c'est aussi parce que le public est différent à Bercy Je
1: crois qu'il y a les deux. Tout le monde est un petit peu lassé parce que la saison est longue. Ils arrivent, ils ont fait l'US Open, dernier grand Chelem. Après, ils partent en Asie. Ça les ravit très moyennement. Ils reviennent en Indoor arrive en effet cette, cette fin de saison et Bercy n'est pas la fin pour tout le monde oui, vrai. et le public de Bercy est comment dire euh, je, entre exigeant et, et violent parfois oui, est vrai. Il, parce qu'il est, il est très exigeant parce qu'il veut du spectacle il n'est pas forcément exigeant en termes de qualité de jeu mais il veut du spectacle c'est une salle de spectacle et les gens veulent du spectacle et donc euh, qu'on soit français ou pas si euh, on montre quelques faiblesses en termes d'envie, on est puni. Et beaucoup s'en souviennent. Ça a été, on a vu des matchs qui étaient quand même assez surréalistes à Bercy. On se souvient de Lecomte contre ouais. McEnroe. Il y a eu Benoît Père qui a, qui a pour, mal vécu. Pour
0: Lecomte, il faut rappeler que c'était dans la, la même année que son discours après la finale perdue à Roland-Garros. Donc, c'est vraiment pour ça que le public l'avait avait pris en grippe.
1: Il y, avait, il y avait des JO aussi, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu donc cette finale à Roland-Garros, et après, il y a les JO de Séoul, où il ne veut pas aller au village olympique. Du coup, il a la, le double effet qui se coule, et il se prend euh, des sifflets, même dès l'échauffement. Il raconte aujourd'hui que même les gens dans les loges l'insulter, le, le, <rire> est quand même assez rarissime parce qu'ils viennent, ils viennent plutôt, ils sont invités, euh, c'est plutôt, oui, euh, c'est plutôt bon enfant. Oui, ou la coupe de champagne. Quoi, oui, voilà. hein, on vient boire son champagne. Donc, euh, si eux se mettent à insulter, euh, et lui, il a vécu un cauchemar en 88. Mais euh, en même temps, il s'en souvient avec fierté parce que il, il avait perdu, mais il avait résisté. Donc, euh, oui, après, Benoît Père aussi, ça avait été difficile. Il euh, y, y a eu pas mal de, de, jou de joueurs qui ont, qui ont vécu des sales moments, quand même. Hein.
2: Oui, c'est vrai qu'à Roland-Garros, quand tu es français, je pense que tu es à l'abri de ce genre de choses, parce que les gens viennent d'abord voir du tennis. Mm -hmm. Et comme tu le disais, Sophie, à Bercy, ils viennent au spectacle. D'ailleurs, il y a une scénographie assez impressionnante à Bercy depuis quelques années. Mm. C'est un tournoi qui a, eu, qui a connu un vrai passage à vide au milieu des années 2000, qui a été bien relancé, justement, sur le plan de du show à l'état pur, c'est-à-dire qu'il y, y a des jeux de lumière, il y a, il y a des animations sonores, je crois qu'il y a il y a chaque année une animation musicale particulière avec un DJ ou quelque chose comme ça.
1: Il n'y a plus, je crois. Il mais... n'y a peut-être
2: plus maintenant, mais il y a, a, a d'autres est choses.
0: Est-ce que le fait que la, la salle se soit modernisée, est-ce que ça a joué dans, dans le fait de relancer ce tournoi
2: Alors, ils ont, ils ont réussi, effectivement, euh, je trouve, une très belle rénovation parce que alors, Bercy était connu pour ses fameuses barrières rouges ouais. métalliques. Il y avait un côté très années 80. Euh,
0: Qu'on aimait bien, d'ailleurs. Bah, qui,
2: qui avait son charme ouais. et qui, 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 qui allait très bien, justement, avec cette ambiance euh, un peu euh, titi parisien où il euh, n'y mm. a pas trop de respect. Euh, on n'est pas du tout à Wimbledon hein, alors très 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 loin, et c'est vrai que là elle est un peu plus
0: euh, classieuse maintenant Oui bien sûr été... c'est un peu plus feutré parce que j'ai oui. revu des images pour, pour préparer cette émission, c'est vrai qu'il y, y avait beaucoup plus de lumière à l'époque ouais. des, mmh. des tribunes rouges là maintenant les, les tribunes sont dans le noir donc c'est vrai que est-ce que un petit peu par cet effet là, le public s'est un petit peu plus assagi.
2: C'est possible mais je crois qu'ils sont prêts à s'enflammer, euh, on pardonne pas le moindre jet de raquette, c'est pour oui, ça qu'on revient à Benoît père alors c'est pas d'hier, ça date de 5-6 ans, c'était en de 2013, 2013 ouais. il avait fini lui-même par dire que c'était un public d'abrutis tellement il avait pas supporté d'être accueilli comme ça. Euh, c'est vrai que dans l'histoire de Bercy Il y a eu très très peu de cadeaux Même ouais. pour des grands joueurs euh, qui se faisaient siffler Il euh, y, y a eu un exemple assez marquant C'est quand même un vainqueur du tournoi qui se faisait siffler à chaque fois qu'il faisait un ace en euh, <rire> chemin pour la victoire C'est Goran Ivanišević ouais. euh, Au début des années 90, en 93 je crois Il joue contre Medvedev et, mmh. et Il fait trop d'ace et le, le public ne supporte non plus, ça. plus ouais. Donc c'est terrible de faire son boulot Le mieux possible et de se faire siffler pour ça Il y, y a eu des scènes comme ça assez mythiques Cédric Pioline aussi Bien euh, sûr a adressé un bras d'honneur à. 96. 96, ouais. à voilà, quelques spectateurs qui, bah, qui le maltraitaient un petit peu depuis le bord
0: du terrain. Oui, quand il, il, perdait, il a perdu contre Kafelnikov à l'époque. C'est
1: amusant parce que sur le match d'Ivasinevich, je regardais un petit peu les archives. Et euh, donc on parle des Ace, il se fait siffler à cause des Ace. En fait, ils en fait 27, <rire> enfin, et 32 services gagnants, c'était pas mal quand même. Mais au-delà de ça, le débat à l'époque, c'était est-ce que les surfaces sont trop rapides ouais. Et aujourd'hui, on se demande si ce n'est pas trop lent, en fait. Souvent, on dit qu'il n'y a plus de surface rapide sur le circuit. Et à l'époque, c'était, je crois qu'il y avait une réunion après au master, en 1993. Mm -hmm. Pour dire, il faut ralentir, parce que des Ivasinevich, on ne on va pas pouvoir supporter ça longtemps.
0: C'est vrai que depuis, ils ont quand même beaucoup uniformisé les, les vitesses, ouais. les surfaces. Donc on est français, on n'est jamais content, c'est normal. On a parlé des côtés un petit peu négatifs, parlons des côtés positifs. C'est aussi un tournoi qui réussit aux français, le tournoi de Bercy.
2: Ah ben c'est de très très loin le Masters 1000 qui réussit le mieux au français. Depuis que la, la catégorie a été créée en 90, mm -hmm. euh, le tennis français n'en a gagné que 6, c'est pas énorme, dont la moitié à Bercy. Et il y a eu 22 finales en Masters 1000 sur cette même période, dont un tiers, quasiment 7, à Bercy. Donc c'est effectivement l'endroit où les Français se débrouillent le mieux. Pourquoi Parce que c'est là qu'ils sont le plus nombreux, parce qu'il peut y avoir aussi les wildcards qui oui, viennent un peu renforcer les troupes. Et puis parce que bah, c'est des conditions de jeu qui, ouais. qui ont bien correspondu à, à certains d'entre eux, notamment les vainqueurs qui sont Guy Forger ouais. en 1991, Sébastien Grosjean en 2001 et, mmh. et, et Joe Wilfried Tsonga en 2008. Voilà, deux, et finales Gail, mon fils. deux finales pour Gaël Monfils. Deux finales pour Gaël Monfils, une autre pour Tsonga, une autre pour Forger, pour faire le, le tour de la question. Et euh, avec, pour certains, notamment Gaël Monfils, à une période, la, la, la volonté de briller. En fait, en fait, il se sentait plus chez lui à Bercy ouais. qu'à qu Roland-Garros, puisque c'est juste à côté de là où il a appris le tennis, dans le 12e arrondissement. Et que, que c'est une salle qui lui, qui lui parlait beaucoup, un peu moins ces dernières années. Mais en tout cas, à une époque, il adorait jouer là.
0: C'est même là, je me souviens qu'on l'avait vu un peu exploser contre... Il, il était sorti des qualifs et il avait, il avait battu Thomas Enquist au, au premier tour. Il avait fini l'année numéro un mondial junior, c'était en 2004. Et il bat euh, Enquist, euh, après il avait explosé bien sûr en, en 2005, mais je me souviens vraiment où euh, bah, c'est là-bas qu'il était euh, vraiment apparu aux yeux du, du public français.
1: Ouais. Il, ador, il adorait. C'est bizarre d'en parler au passé d'ailleurs, parce que je ne sais pas où, est, où se situe la cassure pour, euh, pour Gaël, mon fils, parce qu'il adorait jouer à Bercy. Oui, c'est vrai. Et, et depuis quelques années, il ne vient plus. Bon, il y a eu des blessures, mais il n'y a pas que ça. Il y avait toute sa famille, toute sa... on se souvient de... de... On s... Il faisait venir la moitié des, la moitié des tribunes, c'était sa famille, enfin j'exagère un peu, mais c'était ses potes. Enfin, il, y avait... il y avait une ambiance incroyable, il adorait, euh, il... il racontait qu'il était venu en tribune, enfant, euh, euh, voir les matchs. Et là, depuis quelques années, ben, on ne le voit plus, il... il se cache un peu, merci, il peut pas. Il... on le sent mal à l'aise, je ne sais pas pourquoi.
2: Et il ne va pas y arriver bien lancé cette année puisqu'il reste sur des résultats très, très décevants sur le circuit euh, ces dernières semaines.
0: On va y revenir un petit peu plus tard dans, dans l'émission. Euh, Je suis obligé d'en parler, moi, d'un point de vue un petit peu plus personnel. C'est vrai que c'est euh, là-bas que j'ai même terminé ma collaboration avec, avec mon frère Julien. Euh, où il a fini sur une demi-finale en Masters 1000 après avoir battu Marine Silic en quart de finale. Donc c'est vrai que... Même pour moi, c'est un endroit très particulier. Il avait aussi battu Roger Federer, numéro un mondial. Donc, c'est vrai que ça aussi sourit pas mal à Julien. Et même à d'autres joueurs. Michael Llodra avait fait demi-finale. Demi Donc, vraiment, c'est un, un tournoi qui, qui réussit aux Français. On espère que cette année, peut-être... Eh ben, on ne sait pas, peut-être Gaël, mon fils, on, on y reviendra tout à l'heure, mais peut-être qu'il va aller chercher euh, le, le Masters là-bas. Enfin, il, il est loin, on verra. Notre euh, deuxième catégorie euh, dans cette émission, euh, c'est euh, le point sur les, sur les GOAT, sur les, les trois monstres et même les quatre monstres, parce que j'ai envie de revenir sur Andy Murray. Et, euh, et son titre à envers la, la semaine dernière contre, contre Stan Wawrinka, qu'il qui a battu en 3-7 en finale. Euh, neuf mois, je crois, après sa dernière opération à la hanche. Bah déjà, qu'est-ce que ça vous évoque, ce, ce retour
1: Un respect infini. J'ai un respect infini pour ce qu'il est en train de faire. Parce que, sincèrement, euh, j'étais en Australie, à Melbourne. Oui, quand... on l'avait
0: quitté en larmes là-bas. Oui, hein.
1: il était en larmes. On pensait tous, et lui le premier, que c'était la fin. On se disait, euh, il aime tellement le tennis, faire son deuil, ça va être terrible. Jamais un joueur n'a pu revenir vraiment à un bon niveau avec une opération de la hanche. Ouais. On se disait même, il faut qu'il arrête, parce que là, pour la vie de tous les jours, il boitait, on le voyait boiter en, en marchant dans les allées. Il était, il était vraiment au plus mal. Et, euh, et là, il, il revient. Je regardais jouer, il ne joue pas forcément beaucoup plus... Il n'est pas plus agressif qu'avant, il bouge un tout petit peu moins bien, okay. mais il a une telle volonté, une science du jeu qui est incroyable, une envie qui est débordante, qu'il qui y arrive. Alors après, c'est un, un ATP 250, mais, euh, mais ça fait vraiment plaisir. Sincèrement, on se dit, euh, parce que souvent, on ne on on, on se rend pas compte à quel point ils aiment leur sport. Et lui, ah, c'est euh, monstrueux. Et en plus, il a été super drôle euh, lors de l'armée du trophée. <rire> c'est vrai qu'il n'a ouais. pas
2: perdu son humour, il a été parfait. C'est vrai que c'est un peu l'homme bionique maintenant. Et c'est intéressant, comme disait Sophie, euh, que ce soit Magnus Norman, Gustavo Kuerten, Leighton Hewitt, ils n'ont ils ont jamais pu revenir à leur niveau après une les, opération. C'est ouais, des juris... jurisprudences de, de la hanche. De, de la hanche. <rire> Alors, est-ce que ça veut dire que ce n'était pas non plus la même époque Est-ce qu'on a progressé sur ce genre d'opération et, ouais. et sur cette articulation qui est très particulière et tellement sollicitée en tennis Mais en tout cas... Euh, la question qui se pose, c'est voilà, évidemment, Goat ou pas Goat, euh, en, il est quand même très loin on, des autres. On Par dit qu'il
0: faisait partie du Big Four, c'est pour ça que permis.
2: La question, c'est est-ce euh, qu'en jouant toujours dans cette filière-là, il va pouvoir faire encore quelque chose de grand en
0: grand chelem C'était ma prochaine question, tu anticipes, <rire> Pardon, tu es fort. Euh,
2: parce qu'on parce que, parce que on, on se demande comment il s'est réveillé euh, oui, euh, au lendemain atteint, de sa finale. Ouais. Voilà. Euh, sans doute pas en très bon état, euh, parce qu'il y a beaucoup d'émotions aussi dans tout ça, hein. il y a énormément d'émotions on l'a vu pleurer quand il, a, quand il pensait arrêter on l'a vu pleurer quand il a regagné il puise
0: énormément alors l'adrénaline va être là pendant combien de temps et le porter jusqu'où ça va être euh, oui après, après sur deux semaines euh, en 5-7 sur un grand ouais. chelem c'est une autre histoire, c'est vrai que on demande encore à voir ce qu'il est capable de faire. Aussi sur du tennis en outdoor, j'ai envie de dire. Parce qu'en indoor, il y, y a des points gratuits qui, plus, plus facilement. Donc là, c'est vrai qu'on va voir, ben, je pense, très vite en début de saison 2000, 2020, quand il va jouer, je sais pas, peut-être Doha ou peut-être les tournois qui sont avant l'Open d'Australie. La TP comme, Cup. Voilà, la TP Cup. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. Mmh. Comment il va se, se comporter en, en tennis outdoor souvenir très sympa à Bercy avec Andy Murray, c'est quand il était devenu numéro un mondial à Paris, quand il avait gagné le titre en 2016. C'était vraiment la, la fin de... C'était une quête. On sentait vraiment... Il avait joué énormément toute l'année et il avait enfin réussi à le devenir. Je me souviens, il y avait sa mère dans les tribunes et tout. C'était assez, assez chouette. Donc, dans ce numéro spécial Bercy, je, me, je voulais le, le citer. C'est peut-être
1: un peu grillé, d'ailleurs, cette période-là. C'est
0: peut-être là, peut là qu'il mmh. est, est allé un petit peu loin, effectivement. Et c'est peut-être là qu'il s'est fait vraiment mal à l'ange. Point Gaute, la place de numéro 1. Qu'est-ce qu'on va voir à Paris entre Nadal et Djokovic, sachant que quoi qu'il arrive, Djokovic va perdre la place de numéro mondial après Bercy C'est ça Julien
2: C'est ça parce qu'en fait euh, le système euh, est ainsi fait qu'au lendemain de Bercy non seulement on remplace les points du Bercy d'avant par le nouveau Bercy mais on enlève aussi les points gagnés au Masters l'année d'avant c'est-à-dire que c'est au lendemain de Bercy que en fait, le classement ATP rejoint complètement le classement de la race D'accord Donc euh, Djokovic va perdre tous ses points du Masters et forcément repasser d'un dalle, quels que soient les résultats de l'un et de l'autre euh, à Bercy qu'ils soient là ou pas d'ailleurs ça ne changera rien ça ne veut pas dire que Djokovic ne finira pas l'année numéro 1, mais ça veut dire que la place de numéro 1, de toute façon,
1: sera Faut déterminée
2: revenir, euh... à la fin du Masters pour, pour, cette, pour cette année 2019. Avec un enjeu euh, très intéressant pour Djokovic, qui serait de, de devenir le, premier, le, enfin, le deuxième homme et le premier depuis Pete Sampras à terminer six fois l'année numéro 1, c'est-à-dire de faire quelque chose de mieux que, notamment Federer et Nadal, qui sont à 5 et 4.
1: Mais est-ce que vous ne pensez pas que, finalement, il y a cet enjeu pour, pour Djokovic Mais je ne suis pas sûr que Nadal... Enfin, s'il si, si est fini la, la numéro 1, il sera très content. Mais se battre vraiment pour ça. Je, ce serait la cerise sur le gâteau. Oui, c'est un euh, bonus, effectivement. Mais je, je pense que Djokovic la veut peut-être plus que Nadal. Nadal, euh, s'il peut gagner Bercy et s'il peut gagner le Master, il sera ravi. Et du coup, il sera numéro 1. Mais je ne suis pas convaincue qu'il soit... Euh, en chasse de, de, de cette non, place. Je, je il ne va,
0: va pas risquer son début de saison 2020 et donc ce, il ne va pas ris risquer une blessure sur cette fin d'année qui, euh, en gros, handicaperait sa préparation pour la saison 2020, ça c'est sûr. Mmh. Il était d'ailleurs venu à Bercy exprès pour assurer le coup, euh, il y a deux ans je crois,
2: pour finir l'année numéro 1 parce que là, cette fois-ci, il l'avait au bout, au bout de la raquette. Il lui suffisait mmh. de passer un tour, je crois, à Bercy. Il était venu jouer un match et il avait déclaré forfait après parce qu'il n'était pas en très bon état. Et effectivement il a connu suffisamment de blessures pour savoir qu'il ne faut pas tirer sur la corde en fin de saison et euh, il échangerait sans, sans, enfin, sans hésiter un Open d'Australie contre la place de numéro 1 en fin d'année, d'autant que c'est un domaine encore une fois où il ne rattrapera a priori ni Djokovic ni Federer, donc il n'a pas oui. besoin de faire cette course-là lui. Contrairement à Djokovic qui peut peut-être dépasser le record absolu détenu pour l'instant par Federer de,
0: de semaines passées à la place de numéro mondial. Oui, je pense que ça ne lui déplairait mm. pas à Djokovic. Mm. Même si, bien sûr, on sait que c'est le nombre de tics de grand qui qui les intéresse au plus haut point. On a commencé à l'évoquer, c'est le Masters. Il y a aussi une course au Masters dans la fin du top 10 entre Zverev, Berrettini. Bautista Agut, Goffin, Fonini, Nishikori et Monfils. Il faut rappeler que Gaël Monfils est très loin puisqu'il est à 2170 points et que Berrettini, qui est 8e mondial, est à 2525 points. Donc, Il faudrait vraiment qu'il joue très bien à Bercy et que Berrettini ne joue pas bien.
2: Oui, il faudrait au moins une demi-finale à Bercy pour revenir dans la dans la catégorie des masterisables. Euh, ce VRF, a priori, il y est quasiment à 80%. Oui. Mmh. Il, reste, il reste, en fait, une seule place, quasiment, à aller chercher et qui devrait se jouer, a priori, entre Berrettini et Bautista. Parce que même Goffin, déjà, est un peu loin, même si Goffin joue Goffin très bien. Goffin est à 200 points de Berrettini. Oui. Donc, c'est pas rien, 200 points. Alors, effectivement, cette semaine, il y a les tournois 500. Donc, si jamais il y a une finale ou un titre, ça fait quand même revenir vraiment largement dans la course, voire dépasser. Et puis, ça peut se, se finaliser à Bercy. C'est vrai que c'est... Un, un, pour le coup c'est l'avantage de Bercy c'est d'avoir souvent euh, euh, vécu aussi par cette course au Masters qui se dénoue à ce moment-là avec euh, parfois des matchs coup près. on se souvient que Sébastien Grosjean quand il, quand il gagne en 2001 ouais. il faut qu'il gagne vrai. pour aller au Masters donc il a la double c'est pas la double peine c'est l'inverse c'est le double <rire> bonus il <rire> gagne son, son plus grand titre et il, il va au Masters qui était à l'époque à Sydney ça faisait un sacré voyage par rapport à maintenant ouais. donc il y a souvent ça Voilà. alors là effectivement pour le public français c'est pas la course au Masters la plus euh, passionnante de tous les temps puisqu'il faudrait un petit miracle pour Gaël Monfils et que c'est pas ce qui est dans l'air du temps mais euh, voilà Berrettini euh, qui fait une très belle saison, euh, est-ce qu'il va réussir à aller chercher sa place, est-ce qu'un Bautista euh, qui, est, qui est très, coura très courageux et, et
0: très performant ouais. et
2: régulier va voilà, pour eux, pour eux c'est super important
0: effectivement. D'ailleurs au, au vu de la saison, alors bien sûr il y, y a la race qui, qui parle par elle-même mais qui est-ce, vous pensez, qui, qui mérite cette place au Masters
1: oh, C'est difficile. Ça me ferait assez plaisir que ce soit, pas pour son jeu, mais euh, que ce soit Berrettini, parce que <coughs> j'aime bien quand il y a des petits nouveaux. Je trouve que euh, ça, ça apporte toujours de la fraîcheur. Après, ça, je trouve que ça va être aussi intéressant de voir justement Berrettini sous pression mmh. à Bercy, voir comment il réagit, parce que là, pour l'instant, c'est un peu tout nouveau, tout beau. Il est en pleine confiance... Euh, alors, Il sera toujours en pleine confiance, mais sous pression, parce que là, il va devoir gagner sa place. Ouais. Ça va être une position différente et ça va être intéressant de voir comment il réagit. Après, Bautista Agout, sincèrement, en termes de mérite, oui, tu... ce serait beau. Ce serait, ce serait vraiment mérité, parce que c'est sûr que c'est un joueur hyper régulier, hyper courageux. Alors, ce n'est pas le plus spectaculaire sexy. et sexy, mais il mérite, oui.
2: J'aurais bien mis une piécette sur Gauffin, mais euh, ce qui s'est passé à Anvers était très surprenant. Il a été battu très très sèchement par, par Hugo Humbert. Donc que y a un... parce qu'il rejouait très bien. Il rejouait très bien. Ouais. Rejouait très bien et les... Ce sont des conditions de jeu très qui... belle victoire d'ailleurs. De, de Hugo, bien sûr, super victoire. Hugo Humbert, qui lui est, est quasiment certain d'aller au Masters, mais pas le même. C'est le Masters <rire> Next Gen, de des, Next Gen. Des, des moins de 21 ans, enfin des 21 ans et moins. Mm. Et donc ça, c'est
0: voilà. Il y, y aura au moins un Français au Masters, sans parler, de, <rire> sans parler des joueurs de double. Exactement. La liaison est toute trouvée pour la troisième partie de notre émission, c'est le coin des Français, avec euh, Sébastien Grosjean qui a annoncé sa sélection pour la première édition de la Coupe du Monde de Tennis qui va avoir lieu du 18 au 24 novembre 2019. De la, de la quoi, Coupe tu du as dit Monde De la Coupe du Monde de Tennis. J'ai vu des tweets passer, c'est euh, « I want to be World Cup champion ». Eh oui, c'est vrai. Donc je, ça veut dire « je veux être champion du monde ». Donc je me suis dit que c'était la Coupe du Monde du Tennis. C'était comme ça qu'était vendu au moins au, au grand public le, la compétition. C'était pas euh, déjà le cas mais je, je croyais que si, mais bon. Voilà, maintenant, en tout cas, les, les mots sont lâchés. Ouais. Donc, euh, je vais rappeler la sélection de l'équipe de France. Donc, Sébastien Grosjean vient d'annoncer euh, Gaël Monfils, Joe Wilfried Songa, Benoît Père. Ça, c'est pour les joueurs qu'on pourrait dire de simples. Et puis, bien sûr, la paire inoxydable Nicolas Mahut et Pierre-Rugerbert. Allez, qu'est-ce que ça vous évoque un peu cette sélection Pas de surprise, non
2: bah à partir du moment où euh, Lucas Pouille avait mis oui, le terme voilà. à sa saison, bah, c'est une sélection euh, assez logique. Après, il y a toujours euh, le cas Gaël Monfils, qui est, bah, on attend toujours de voir ou pas son nom. On a été habitué à des feuilletons en Coupe Davis. C'était la compétition avant la, la, <rire> la Coupe du Monde. Voilà, Il n'avait plus joué clair, en Coupe Davis cas. depuis très longtemps. Et là, on ne savait pas si, quelle était sa motivation. Alors effectivement, il euh, bah, y a, a l'attrait d'une nouvelle compétition euh, rémunératrice, euh, qui, qui, qui joue beaucoup, puisque là on voit en tout cas que dans les annonces qui ont été faites dans toutes les équipes, il euh, bah, y a un casting euh, plutôt euh, très 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 costaud. On verra si c'est ce qui se concrétise à Madrid au moment de la compétition, mais euh, voilà, ils ont à peu près tous répondu présent, ceux qui sont concernés, parce que je rappelle que la Suisse de Roger Federer n'est pas concernée, puisque n'est oui, pas qualifiée. C'est une compétition sous une nouvelle formule, l'excitation là pour l'instant n'a rien à voir avec celle qu'on a connue les années où au terme d'une saison où on passait premier tour, deuxième tour, demi-finale sur plusieurs mois et l'événement approchant, il y avait justement ce feuilleton là qui, qui nourrissait les, les, les semaines d'avant finale de Coupe Davis, là l'attente, on ne va pas se cacher, elle est beaucoup moins grande, est-ce que ce sera une grande réussite ou pas, on ne va pas présager du ouais, truc, mais sûr. en tout cas
0: la montée vers l'événement... Non, mais c'est intéressant. D'un point de voir. vue médiatique, vous sentez vraiment qu'il n'y bon, a pas un, un énorme engouement
1: Après, je pense qu'il ne faut pas oublier notre pays. Oui, c'est vrai. Les que amoureux
0: que, transits. Là,
1: voilà. Je ne suis pas sûre que le France-Belgique ou le France-Croatie est passionné les Américains, les Espagnols. Ouais, donc, il donc, ne faut pas regarder... Que, de, que par la fenêtre et se dire oh ⁇ bah, oui, c'est triste. Bien sûr que c'est triste. Oui, il mmh. n'y euh, aura plus de Coupe Davis en France avec des ambiances de dingue, et... en France ou ailleurs hein, d'ailleurs. Donc ça va être cette nouvelle compétition. Je trouve que l'attraction, euh, la seule pour moi, mmh. <rire> c'est la nouveauté. Voir ce que ça va donner. En fait, y a, y a un, y a un petit, on a un petit regard un peu... Euh, comme un critique de cinéma vous allez aussi vous allez voir un film et euh, et parfois vous aimez pas le réalisateur. Mm -hmm. Donc euh, vous pouvez être surpris. D'accord. Mais on part pas avec un a priori très favorable <rire> <rire> parce que parce que il y aura plus de 5 7 l'ambiance je me pose la question là sur le premier match France Japon à Madrid. Ouais. Je crains que ce soit quand même euh, un théâtre un peu vide. Hein.
2: Et puis on va rentrer un petit peu dans des, dans des comptes euh, d'épiciers à un moment donné pour savoir qui seront les deux meilleurs deuxièmes des six poules. Voilà, pools, on, va, là, on, va,
0: on va rappeler un petit peu ouais. le, déjà le groupe de la France. Donc il y a la France, le Japon et la Serbie. Donc il y a tous les premiers de poules qui sortent et les deux meilleurs deuxièmes. Six poules de trois équipes, mmh.
2: donc six premiers, six deuxièmes. On prendra les deux meilleurs sur le, la base des, bah, des, des résultats du set à verrage, voire du jeu à verrage s'il ouais. y a des, des scores très serrés. Donc, avant le dernier match, on va peut-être devoir compter euh, quel c'est. Et... C'est un peu compliqué parce que <rire> tout pourrait se jouer, par exemple, sur, euh, alors que la France mène déjà 2-0 contre le Japon, ouais. sur le score du double France-Japon, mmh, où ils mettront mmh. les deux joueurs qui ont plus envie de jouer le double. Bon, voilà, y a, tout ça a un petit côté euh, beaucoup moins magique que l'élimination directe euh, avec des publics en transe, effectivement. Euh, comme disait Sophie, c'est sûr que la finale France-Belgique, elle n'a pas intéressé beaucoup en dehors de la France et de la Belgique. Et c'était le grand problème sur les dernières années de la Coupe d'Elysée, c'est que c'est ce qu'ils ont voulu un petit peu résoudre. Mais la passion, on verra à quoi elle ressemblera sur le coup. Mais voilà, les poules, ça peut être un peu longuet. Les matchs à élimination directe sur les trois derniers jours, on, on verra s'il y a un peu plus de,
0: de folie. On va essayer d'y croire. Eh bien, dis donc, on finit sur une note un petit peu euh, dubitative. Mais. Euh... Écoute, on, on demande à voir, on en reparlera dans, dans le prochain épisode n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à liker l'émission, faites-nous part de vos remarques, il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis, et puis à très bientôt dans un prochain numéro d'Europen, le podcast tennis du journal L'équipe